0: אז אנחנו ממשיכים וממשיכות בנושא של הריקות, ובאמת זה, זה מדהים כמה שמטאפרות ודימויים עובדים עלינו, ומציירים גם את, גם מעצבים את החוויות שלנו וגם מעצבים את, ה, את ההבנה שלנו של הדברים. ובאמת השאלה, השאלה מעניינת היא האם, האם המצב הנוכחי צריך לדמות אותו למצב שבו זהו, אני נכה ו... ו... בכיסא גלגלים, כמו שאמרת, ואין מה לעשות, يعني, העסק גמור, או ש... או שזה לא דימוי טוב. הייתי יכול... אבל המורכבות, ו... חלק מכם כבר לומדים איתי מה שהברדק התחיל, או שהברדק ה... הנוכחית התחיל, אבל... הם... הדימוי הוא באמת דימוי של מחלה יותר מורכבת. של מחלה יותר מורכבת, ש... שיש בה הרבה יותר חוסר ודאות. ולשאלות נשאלנו את עצמנו, אם איזה... יש איזה טיפול אגרסיבי, שהוא גם גורם הרבה, הרבה הרבה נזק, ואתה אומר לעצמך, רגע, לעשות את הטיפול האגרסיבי, לא לעשות את הטיפול האגרסיבי, ויש המון המון חוסר ודאות, כן, מה ששגיא אמר קודם, שכאילו, הוא הרגיש, וזה לא משנה אם אנחנו מזדהים או לא, אבל... אנחנו כולנו כן יכולים להזדהות עם התחושה שאם פתאום משהו גורם לי להרגיש אוקיי, זה מה שקורה, אז, אז יש בזה משהו שמסדר את הראש. אז, אז אם אתה רוצה כיסא גלגלים, זה כיסא גלגלים שיש רופא אחד שאומר, שמע, אין מה לעשות, זה אין סיכוי. ורופא אחר שאומר, מה פתאום, אם רק הניתוח הזה שעושים אותו ככה וככה, כן? יש רופא שלישי שאומר, שמע, נראה לי שיש איזה ניתוח שיעזור, אבל לא בטוח שאני יודע מה, כן? אנחנו מוקפים בפרשנויות. מלא על השיעורים מ- אומרים מלא מלא דברים. ואז באמת השאלה איך אנחנו מתמודדים עם תחלואה מורכבת, ו- 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 ויש איזשהו עניין, יש איזה עניין של הקבלה הרדיקלית היא לאו דווקא של הסיטואציה, של-, של-, של, הפרוגנוז, של איזושהי פרוגנוזה, אלא של זה שזה מצב בלתי נסבל. יש פה, יש פה, סיט... יש פה סיטואציה שהיא בלתי נסבלת, והחוסר וש- הוודאות היא ו- בלתי נסבלת, ואת, ואת, נושא בחירות, ואתה כל הזמן עושה בחירות, אתה לוקח את הטיפול האגרסיבי ואז כאילו יש מחירים נורא קשים, ואז הוא לא עוזר. זה הרגשה של הרבה מאיתנו, שעשינו את הטיפול, <עזור> את הטיפול האגרסיבי ולא עזר. כן, אז למה עשינו את כל זה? וגם מתחילים ריבים בתוך המשפחה, ה, ה, הילד חולה והיא אומרת שצריך לטפל ככה, ואתה אומר שצריך לטפל ככה, ורבים אחד עם השני על מה הטיפול הנכון, והיא אומרת שצריך להפסיד את הטיפול, ש... אז, אז גם יש הרבה קונפליקטים פנימיים. כן, ומעבר ו... לעובדה ש... ש... שכולם הם מאוד מאוד טעונים, כן, <תק> ליזה דיברה על זה על... על... שהיא כעסה על מישהו בעבודה, אבל הבעיה זה שכן, איך אני מרגיש כשהכעס, אני חוזר ביום, טוב, ראשון בלילה שחזרתי הם כבר ישנו, אבל שני אחרי צהריים חזרתי, הילדים למ�... למזלם הרע עוד היו ערים, אז כאילו גם כל הרגשות הא- האוכלים האלה שעולים בנו, כן, זה להיות מול הנושא שאנחנו אוהבים בזעם, או בייאוש ובלי אנרגיה או בבלבול או בכל מנעד הרגשות שעולים כאן. ואז השאלה המעניינת זה מה, מה יש לריקות להגיד לנו. ואתה עשית איזושהי הכחה של הריקות, בסדר, בודה יבוא איתך חשבון. <laughs> והעניין העצוב הוא שהוא הרבה פעמים בעיניי באופן מוטעה, יש פרשנות כזאת של הבודהיזם, כולל של מורים ושל טקסטים. אז דווקא זאת, עשית, עשית פה שירות מאוד מאוד מיטיב, כי, כי ההגחה שעשית, יש מקומות שבהם ש, ששם היא נמצאת. כן, יש, יש מאמר מפורסם של, של דיין ווינסטון, שהיא נכנסה לרטריט, ובדיוק בסין הטנקים... דרסו את המפגינים והיא אמרה למורים שלה ברטריקט, אני חייבת לעשות משהו, אמרו לה זה רק כל הזמן קורים דברים בעולם, לכי למדיטציה. ו, ו, ויש באמת שאלה של מה, מה, מה הבודהיזם אומר, זאת שאלה שאין לה תשובה, כי יש כל כך הרבה בודהיזמים, אבל, אבל אני אנסה להגיד את הטייק, את הטייק שלי. באופן כללי, של, יש כל כך הרבה בודהיזמים, אז זה תמיד יהיה פרשנות. מה שאומרים על תודעה של בודה, שתודעה של בודה, יכולה לשהות בו בזמן באמת המוחלטת ובאמת היחסית. כן? האמת המוחלטת היא האמת על הריקות, שכמו שאמרת, אנחנו, שם אנחנו חרג'וקים, שם שום דבר לא, לא משנה, כן, הכל תנודות, כן, דיקטטורות עולות, דיקטטורות יורדות, הכל כן, כמו סופות חול במדבר, דברים קורים ומשתנים, וארץ קטנה, סיכה קטנה על, מקט, על, על מפת העולם ו, ואיש קטן שמופיע ונעלם ושום דבר לא, לא, לא באמת חשוב, זאת האמת המוחלטת. והאמת היחסית היא האמת של מה שקורה כאן. ו, ויש פה באמת, אנחנו באמת נכנסים פה למערכת היחסים בין ריקות ובין חמלה. בהינתן ריקות, למ, מה בכלל מצדיק חמלה? כן? אני, אני לא רוצה לצטט אותו כי הוא אמר את זה לפני שנים ואני מקווה שהוא מאז לא מאמין בזה. אבל איזשהו חוקר בודהיזם שאומר ש- 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 שלדעתו אם יש ריקות אין שום הצדקה לוגית לחמלה. אז, אז אני רק אומר שהעמדה הזאת, הזאת קיימת, יש פה שאלה של מה מצדיק את, הד... את, הד... את הדבר הזה. כן, צ'נדלקירטי אב... באת... בא ואומר, אני צריך כאן אף אחד של ריקות ואני צריך כאן אף אחד של חמלה. ואם אני מנפנף, אם יש לי רק ריקות אז אני נטס אף במעגלים. למה? למה? ו... התשובה, אחת, אחת התשובות מופיעה דרך ההבנה של הריקות כהתהוות קומלין תלויה. ובעצם זאת עוד פעם מטאפורה שמתייחסת לקיום כאל, אפשר לומר רקמה או גוף. שכל הזמן משתנה כל, ויש מערכת יחסים מאוד מאוד אדוקה. ובתוך, אם, אם אנחנו לוקחים גוף אז כל תא בגוף הוא תא אדם אדום, תא אדם אדום מה, מה, מה שמאפיין אותו זה שהוא, שהוא לא כלוא לא, לא בתוך רקמה אלא הוא מסתובב לו גוף ואז הוא אומר וואי איך בא לי לעלות לראש נראה לי, נראה לי טוב במוח להגיע לבלד בריין ברייר תמיד חלמתי כן, ולראות אם אפשר לעבור אותה. כן, זה, אפשר. <laughs> <laughs> وأني... ואז אני אומר, ו... ואני מספר לעומר שהיא גם, היא, היא לא עיקוצית, ואני אומר לה, תקשיבי, <laughs> <laughs> <אופשר ברגליים. laughs> <laughs> ואני... אני אולך על חופשה ברגליים. ואני מרגיש אוטונומיה, <laughs> אני מרגיש שיש לי כיש, שאני קיים מתוך עצמי. אבל בעצם, אני יכול לבודד תא אדם אדום, ולדבר על תא אדם אדום כ... כ... כישות, אבל אין לו שום ישות, ישותיות מחוץ לגוף. אין באמת, כן, ו- 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 ואני יכול לדבר על עומר, הנה עומר, כן, נתנו לנו את הקורס, ו- ו- והיא קיימת, והיא הייתה שבוע שעבר, וגם לפני חצי שנה, והיא שוב כבר פה, ו- ו- ויש איזושהי המשכיות של עומר, ונדמה לנו שעומר קיימת מתוך עצמה, אבל אי אפשר לדבר על עומר מחוץ להתהוות הגורל התלויה. טיך לקח את המחשבה הזאת, והוא הביא את המושג interbeing, שתורגם לעברית כש, כשלוב היות או התהוות שלובה או יש עוד כל מיני תרגומים, הוא קרא למסדר שלו, ככה בווייטנאמית זה TAPN, שמדגיש את העניין של ההתהוות השלובה, ש, 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 שעומר היא, היא מתהווה, כן, היא, הענתה של אומר, העדר העצמיות של עומר, קשור לזה שהיא כל הזמן מתהווה, היא כל הזמן משתנה, אין, אין איזה, כשהייתי צעיר תרגמתי הוויה שלו, ואז מישהו אומר, רגע, מה זה הוויה? כאילו הוויה מרמז על נוכחות קבועה, אז התהוות, כן? עומר כל הזמן מתהווה, כל הזמן מתהווה, והיא מתהווה באופן שלוב, באופן שלוב עם, 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 עם הגורמים והתנאים, כולל התאים האחרים שמסביב, אוקיי? Okay? וכשאנחנו חושבים על זה ככה, אז אנחנו יכולים להסתכל על עומר, אז, אז מצד אחד, עומר היא ריקה. היא ריקה מקיום עצמי נפרד וקבוע. היא לא קבועה, זה ברור, היא משתנה כל הזמן, וככל שהיא יותר, טענה בודדית, ככל שהיא יותר מתרגלת, ענתה, זאת אומרת, ככל שיותר מאפשרת את החופש הזה, אז, יותר... אז, אז אפשר יותר לראות את השינוי, ו... והיא כל הזמן מתהווה כתולדה של גורמים ותנאים. אז, אז היא ריקה בהיבט הזה, אבל ההיבט ש... ש, ש, שאתה הזמנת את הדגש עליו היום, זה ההיבט של זה שעומר היא, ב... היא בסך הכל תא. כן, אני, אני לא יודע כמה תאים יש בגוף האדם, נראה לי הרבה. כן? אף אחד מהם, כל אחד מהם הוא בסך הכל תא. נכון? זה כאילו, זה כמעט חסר חשיבות. נכון? אני, אני יכול, אני שכל אחד מכם יגיד, תני לי בבקשה, אתה אדם אדום, אף אחד לא יגיד לי לא. <laughs> דנה. <דנה> <laughs> כן. <laughs> אבל מצד, מצד שני של זה, זה שאי אפשר לדבר על גוף מחוץ לתאיו. זאת אומרת, אני יכול להגיד ש, שהגוף, ש, 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 שהגוף יכול להסתדר בלי תא עומר, אבל, אבל אין שום דבר שהוא הגוף שהוא לא התאים שלו. וכשאני מוציא תא אחד, אז גם כל, כל האקולוגיה שם מושפעת מהדבר הזה. כל, כל ההתהוות מושפעת מהדבר הזה. ו, ומה שאני אומר עכשיו זה בעצם הצידוק לחמלה. וה, והצידוק לחמלה היא, היא, היא בעצם במציאות היחסית אין שום דבר, כן אם עכשיו אני בנוכחות עם עומר, אין שום דבר בעולם הזה מעבר לעומר. כן, היא כרגע כל העולם כולו. ו, וזה הפתח של החמלה. עכשיו, כל, כל פעם שאני מלמד את זה אני לא יכול להימנע מלהזכיר את עמנואל לוינס. שמתוך צידוקים אחרים בא ואמר שכשהפנים של האחר אל מולי וכשהעיניים של האחר אל מולי אז, אז המערכת יחסים שלי איתו היא של מחויבות טוטאלית. כן, הפנים והעיניים כמשהו שמייצג את האנושיות וברגע שהפנים והעיניים מולי אז הדימוי שהוא נותן כאיש דתי זה דימוי כאילו זה, זה כמו זה בעצם צלם אלוהים עומד מולי וזה כרגע הוא כרגע המייצג של כל הדבר, ו- ועומר כרגע היא המייצגת של כל הגוף כולו, היא כרגע מולי, ואז לוינס לכאורה מסתבך עם עצמו, כי יש לי מחויבות כלפי עומר שהיא טוטאלית, זו מחויבות אינסופית, כן, אצל לוינס אין, זה, זה באמת מחויבות אינסופית, ו- ואז הוא מציע את המגבלה, הדבר היחידי שמגביל את המחויבות שלי לעומר, זה זיכרון כל התאים כולם, כל הפנים כולם. <ש> כן? שאני זוכר שיש תאים אחרים, אני נגיד זוכר את, הילד, את הילדים שלי, זוכר את, את התלמידים האחרים שלי, זוכר, זוכר את, כל, את כל התאים האחרים שיש לי מחויבות אליהם, ואז זה משהו ש, שיכול להגביל את המחויבות שלי לעומר. עכשיו תראו, זה, אם, זה לא פתרון פשוט, זה לא פתרון טריוויאלי. זה, זה לא פתרון טריוויאלי כי אני לא יכול לוותר על... ההרפאיה המח... מהמחורית שלי לעומר היא לא פשוטה. לא שאני יכול להגיד, טוב, כל הפנים כולם ביי. כן? אני צריך באמת לשקול ברצינות. ואם אני חי לפי האתיקה הלווינסית, אני הולך לרחוב ומישהו מבקש ממני עזרה, אני חייב לעצור ולערהר בזה. כן? או שאני לא אסתכל בעיניים, לא אסתכל בעיניים, סתם. אבל בשנייה שהופיעו מולי פנים, אני צריך לשאול את עצמי ברצינות, האם אני, כן? בשנייה שהופיעו מולי פנים מופיעה מחויבות אינסופית? ואז יש דילמה, כן, ולכל הפחות אני יכול להזמין את פרגול כזה בשבוע הקרוב. אז תודעה של בודה שואה בו זמנית במציאות המוחלטת ובמציאות היחסית, והיא מרפרפת בין הדברים. התודעה שלנו, מה שאנחנו מנסים לעשות, זה, סליחה, בו זמנית, כן. אנחנו, התודעה שלנו היא תודעה שמה שהיא לעשות זה, זה אם מאומנת זה לרפרף ולנוע, כן? ולשחוט, המדיטציה של רעיקות עוזרת לי לשחוט כאן, ואז אני חוזר לכאן, זהו, אתה, אני טוען שלא, כשתהיה בודה אז גם, עד, עד שתהיה בודה טק טק, אז השאלה, השאלה היא קצב הרפרוף. כן, זה כמו שחוקרי טוע, הקשב טוענים שבכל רגע נתון הקשב שלי יכול רק על דבר אחד, וכשיש חלוקת קשב זאת אשליה, זה בעצם קשב שזז ממש ממש מהר בין שני אובייקטים. אז אני טוען שאם אתה ממש ממש ממש, ממש מומן, אז התודעה שלך רצה ממש ממש מהר בין ריקות לצורה. אבל, לא שור... אבל זה ויכוח אינטלקטואלי כרגע. אם אתה רפרפת מהר, איזה כיף לך. ואז השאלה, אתה שמת לנו פה כוהן בפתח השיעור, השאלה היא מה בכלל אני אמור לעשות. עכשיו דבר אחד ש... שהוא לכאורה טריוויאלי, כן, התחלתי מהריקוד ואני, הקורס אמור להימשך אל החמלה, אבל איך כל הפעולות שלי, איך הבסיס שלהן הוא חמלה. אז לא משנה איזה, באיזה פעולה אני נוקט, הבודהיזם המאוחר אומר שהמוטיבציה המרכזית שצריכה להניע, להניע את החיים שלי, כל מה שאני עושה זה חמלה. עכשיו, ניקח את מה שאיתי אמר, שאני כל כך, אני כל כך מלא ב, ב... אני כל כך נסער, אני אומר, טוב, אני חייב להתנתק, ואז עולה בי אשמה, זה בסדר, זה לא בסדר. אם החלטתי שאני מתנתק, אני רוצה להנכיח את החמלה העצמית. אני רוצה להנכיח את המוטיבציה של החמלה העצמית. ואגב, גם תכנן לאחרים, כי אני יודע שאם אני לא אטפל בעצמי עכשיו, אז הזעם הזה גם יצא על אחרים, כאילו, על לא, לא עוול בכפם, או שקצת יש להם קצת עוול בכפם, אבל לא, לא, לא כזה שמצדיק את, ה, <laughs> את התגובה. אז, אז אני רוצה למקם מוטיבציה של חמלה בבסיס כל הפעולות שלי, ואני רוצה לבסס מוטיבציה של חמלה גם בבסיס ההתנגדות שלי. כן, מחאה נראה לי כבר חלש למה שאנחנו עושים, זה כבר, יאללה, הגיע הזמן להגיד התנגדות, אבל אני רוצה למקם את מוטיבציה של חמלה בבסיס של זה, חמלה אמיתית, כן? <coughs> אם, אם, אני, אם אני באמת מאמין שדמוקרטיה זה דבר טוב, ש, 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 שמביא אושר לאנשים, שהאדם הוא יצוג של חופש, ושצריך לתת, לתת לו את החופש הזה, כן, ו, ו... האמת שזה מדהים שזה לא בשיח, אבל בעבר היה... אבל אולי בעבר בחוג לפילוסופיה, דיברו על רוסו, היה ויכוח על זה שהוא אמר שגם אם אדם לא רוצה להיות חופשי, אנחנו נכריח אותו להיות חופשי, כי זה מה שטוב לו, אז אמרו, זה פטרנליסטיק, מי אתה שתחליט לא? אז, אבל, כרגע, אני לא אכנס לדיבייט הזה, אולי נעשה איזה ערב מיוחד על רוסו, אבל, הסיפור הוא שמבחינתי לפחות, המאבק הזה, הוא בשביל כולם. גם בשביל האנשים שעומדים בצד השני, וגם בשביל, השוט, וגם בשביל השוטרים שהתלהגו זוועות וירו שם בלילה, בגודל שני בלילה, כן? אז הריקות, זה שאני רואה את הכל ממרחק, זה לא משנה בכלל, זה, זה, אין, אין שום, בעולם הבודהיסטי אין שום היסק שמוביל לאסקפיזה, כן? אני, אני אקח שנייה את, ה, את הריקות, הריקות הכי קיצונית, יש בית ספר שלקראת שיטה מטרה מיינד אונלי והוא בא ואומר התרגול שלי הוא תרגול שבו אין, אין בכלל עולם הכל יצירי תודעה שלי אבל גם בתוך הבית ספר הזה התרגול שלי הוא תרגול שהתודעה שלי מכל מיני סיבות מייצרת את העולם הזה כמו שהוא והתודעה שלי כזאת היא כזאת שיכולה להשתחרר רק על חמלה זה, זה, זה כבר אגב טעון תועלתני כן? אפילו אם כולם חרג'וקים הדבר היחידי שיכול לשחרר זה חמלה אם אני רוצה להשתחרר אז אני צריך לטפח חמלה אינסופית. ולמרות שאף אחד לא קיים, אני משחק כאילו כולם קיימים, ואני הולך לשחרר את החרג'וקים. זה מה שאני עושה. ואז השאלה פה היא שאלה פשוטה, זאת אומרת, בתוך תרגול כזה, אם מכל מיני סיבות התהוויתי כאן, בתוך המרחב הזה, זה המרחב שבו אני מתרגל, זה המרחב שבו אני מטפח חמלה, זה המרחב שבו אני מתרגל ריקות, ו- ו- וזה המרחב שבו אני מנסה להביא חופש. אז, אז עכשיו אני אגיד, אני נותן פה תשובות פשטניות לדיבייט ל- 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 מאוד מאוד גדול, יש, יש ספר מאוד מאוד יפה של גיא ניולנד, אני יכול לשלוח אותו, <אז> אני חושב <רואה> שאני <אז> מכיר ה-PDF שלו, שזה <אז> ספר על, 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 על מסורות של ריקות, והוא בעצם בא ומדבר על, על מסורות, זה נכון לגבי מסורות, זה נכון לגבי, לגבי התודעות כאן. עכשיו, מצד אחד כאלה שמפריחים יותר מדי, זאת אומרת, הפרחת העולם, העולם לא קיים, אתה לא קיים, כלום לא קיים, מה שמוביל לאיזשהו מיהיליזם של למי אכפת, ומצד שני את אלה שלא שוללים מספיק, זאת אומרת, לא שוללים מספיק, אומרת, איזושהי תחושה נורא נורא מהותנית. עכשיו, הלכה למעשה, יש מסורות כאלה, אבל, זה, אבל כולנו נמצאים בתוך, ה, בתוך התנועה הזאת, של, לא יודע כולנו, חלקנו נעים בה וחלקנו ממוקמים בה. הנטייה של רובנו היא נטייה מהותנית. נטייה של רובנו היא נורא נורא להאמין לעולם. אנחנו מאמינים ואנחנו זקוקים לריקוד, הריקוד משחררת אותנו. הריקוד זה קצת משהו שעוזר לנו בש, בש, בשפה הפשוטה, כאילו, היא נותנת לנו איזושהי פרופורציה על כל הדבר הזה. כן? וכשאין הפיכות אנחנו מדברים על, כאילו, על כמה אני מתעסק בסאטי, ומה יהיה עם סאטי, והילדים של סאטי, והקריירה של סאטי, כן, ו... כאילו, אבל מי אכפת? מה אתה, כאילו, מה אתה חושב שאתה כל כך מעניין? כאילו, הריקות אומרת, כאילו, מה אתה כל כך, כאילו, מה, מה האובססיה? עכשיו, כשאתה מתרגל ככה, זה עושה לפעמים מהמוזר, כשכתבתי את הדוקטורט, כולם היו מוטרדים ממנו יותר ממני. כאילו, אני כל הזמן, תראוי, למי אכפת? הוא ייגמר, הוא לא ייגמר. לקח לו באמת הרבה שנים להיגמר. וכמובן, תשימו לב למה שחלק מאיתנו עושים, אני לא חשוב, אין לי עצמי, זה לא... אני לא מתעניין בטלנובלה של החיים של סאטי, הם לא מעניינים, אבל הילדים, הילדים שלי, מה עם המילדים? מה עם אימא? למי אכפת? זה, זה, הריקוד נותנת לנו את הפרופורציה הזאת של למי אכפת, למי אכפת ממדינת ישראל, למי אכפת, להרבה, יופי, זאת החמלה, <laughs> <laughs> היא אמרה שמסתבר שלהרבה, אבל, אבל הריקוד נותן לנו קצת איזושהי קלילות, ואיזשהו רוחב, ואיזשהו ו- ויז- בסדר. כאילו אם, אם כל כך הרבה אתם מדברים על, על, על חורבן בית שלישי בסדר, אז צפינו את זה, נכון? הנה, בתים נבנים, בתים נחרבים, הכל טוב, נכון? אז הריקוד נותנת לנו איזושהי פרופורציה כזאתי. היא נותנת לנו, כאילו כל דבר, הבודה אומר, כל דבר נולד, חולה, דועך ומת. כן? לא צפיתם שזה יחזיק מעמד, נכון? על... לנצח. זה קרה מהר. <laughs> אז הריקוד מציע לנו איזשהו חופש, ואגב היא מציעה בדיוק מה שקורה עכשיו, קצת הומור, קצת קלילות. החמלה אומרת, החמלה אומרת, רגע, אם אני באמת מאמין, שדמוקרטיה היא צורת השלטון של האחווה. If you love somebody, you set כן, לפעמים he's saying, צודק. Okay. אז אם, אם דמוקרטיה היא השיטה של אהבה ואני, ואני אוהב אנשים, אני רוצה שיהיה להם טוב, אז אני, אני אעשה הכל כדי שיהיה להם טוב, כדי שיהיה להם את החופש, כדי שיהיה להם את החופש שאחר כך לבחור לעשות מה שהם רוצים. ו, ואז זה נחמד, זה נחמד גם כי אולי זה קשור לחופש שאתה חווה עכשיו, כי המאבק לא ממוקם על, על בלימה של, של קרב אחד. זאת אומרת, המאבק על, 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 על החירות הוא מקצוע. הייתי יכול להגיד שזה המקצוע שלנו. כן? אנחנו, אנחנו לוחמי חירות, ואנחנו עכשיו, כאילו, עכשיו אנחנו לוחמי חירות ישראל, ו, ונצליח, לא נצליח, תמיד, תמיד, תמיד אפשר להיאבק על חירות. ואני רוצה רגע לעצור ולהגיד משהו, שלחתי לכם את טטי הילסון. ואני מקווה שאולי לא כולם הספיקו לקרוא, אני רוצה, אז אני, אני אקרא לכם רגע את מה שהייתי כותב. מישהו, לא יודע מי שלח את זה היום, שיברפוהו. ש... יש רק דרך אחת להתכונן לקראת העידן החדש, והיא לחיות אותו כבר עכשיו בליבנו. אי שם בתוכי אני מרגישה כל כך קלה, בלי שמץ של מרירות, ויש בי כל כך הרבה כוח ואהבה. הייתי כל כך רוצה לתת יד לבניין הזמנים החדשים, לתרום לעידן החדש את מה שנמצא בתוכי ואינו ניתן להשמדה. כי אין לי ספק שזמנים חדשים יבואו, הרי אני חשה אותם צומחים בתוכי מדי יום. עכשיו, רגע נעשה איזה, אולי שכחתי לעשות הקדמה. טוב, נתחיל בבדיחה, אז אם יש זמן. בועז עמיחי סיפר ש... שכשהוא הגיע ללמוד בודהיזם טיבטי, אז באחד השיעורים התחילו להקריא דיקלומן של נערה בשואה בהולנד, ו... ואתי אילסון, אמר, למה, למה הם קוראים ל... לאנה פרנק אתי אילסון? <laughs> <laughs> ובאמת, הרבה שנים הייתה, הייתה לא מוכרת ב- בישראל, וצרפת היא להיט כבר שנים רבות. אז, 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 אז למי שלא מכיר, זו יומן שהיא כתבה בזמן השואה, היא, לא היא, היא לא הייתה צעירה כמו אנה פרנקטה, היא יותר מבוגרת, 25-27 אתה אומר, בין 41-43, mm-hmm. אז כשהיא כותבת השמדה, זה לא, הקונטקסט, אני, אני חושב שהיא ידעה. אוקיי, okay. אנחנו נעצור כאן את ה... ונחזור רגע לקרוא אותה עוד פעם. יש רק דרך אחת להתכונן לקראת העידן החדש, והיא לחיות אותו כבר עכשיו בליבנו. ומה שהיא בעצם אומרת לנו כמטרגלים ומתרגלות, שהעידן החדש של החירות הזה, או העידן החדש של החירות, העידן החדש של החמלה, העידן החדש של האהבה, מה שבטוח שאפשר לעשות עכשיו, זה לחיות אותו בליבנו. ו- ואני חושב שזה חשוב לרבים מאיתנו, לרבות, זה חשוב במיוחד היום, כי הרבה מאיתנו מרגישים עכשיו בלבול נורא גדול. אבל הרבה מאיתנו מרגישים, הייתה, הייתה איזושהי אסטרטגיה, היה איזשהו מאבק, גם להרבה מאיתנו הייתה, הייתה תקווה שזה ייגמר טוב איכשהו, ו- 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 ויש כרגע, אנחנו בתוך, בתוך זמן של בלבול, שלא ברור מה הצעד הבא, לא ברור לאן זה הולך. אז כולם הולכים לאיילון, אז אני גם יורד לאיילון, אבל אני לא יודע מה... כן, אני חוזר לדימוי של המחלה, היינו באיזשהו טיפול, הוא לא הצליח. הלכנו לטיפול האגרסיבי, והיינו בטוחים שזה יצליח, כן, וה, 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 והיו רופאים שאמרו אנחנו נצליח, אנחנו נצליח, בואו, בואו נעלה לירושלים, <laughs> כן, ולא הצליח. והרבה מאיתנו נמצאים בבלבול, והרבה מאיתנו מרגישים, יש, יש, חו- יש חוויה, אפרופו הזעם, חוויה של גידה נורא עמוקה, כאילו, כן? שנפגדנו, ושל אכזבה נורא נורא גדולה. אז יש זעם ויש ייאוש ויש את כל הדברים האלה והכל ואני אשאר עם התיאוריה שחלק גדול מהרגשות האוכרים שלנו והתקופות שהרגשות האוכרים שלנו הכי חזקים זה, זה שיש תחושה של חוסר שליטה ושל חוסר אונים. <אח> אז אני הולך מהאי ודאות שמה שהיא מעוררת בנו היא מפגישה אותנו עם חוסר אונים. שאני לא רק שאני לא יודע מה יהיה, אני גם לא יודע מה אני אמור לעשות עכשיו. כן, זה חוסר אונים מאוד מאוד עמוק, ואני ממשיך לפעול, אבל אני לא בטוח שזה עוזר, אני קצת על אוטומט. ובאמת, אגב, הדבר המעניין, שפתאום דווקא הצעירים אמרו, אה, ככה? כן, מוזרים, אבל יופי. ואתי הילסון מחזירה אותנו למשהו נורא בסיסי של התרגול. למשהו מאוד מאוד מרכזי, אולי עיקר האמונה של אוגודיזם נורא חברתית. גם כשאין לך שום דבר לעשות בעולם החיצוני, תמיד יש מה לעשות בעולם הפנימי. כן, זה אחד, אחד הדברים המרכזיים של הבודהיזם מעורב חברתית, וצריך להגיד שזה, 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 שזה נשען, על, נשען על הדלי למה ועל איכשהו באמת בודהיזם בכלל. זה שהקסם שה, של הדרך הזאתי, זה שתמיד יש מה לעשות, אז אתה, אתה בעצם לעולם לא באמת חסר אונים. כי גם אם עכשיו אין לי מושג מה לעשות, אז אני יכול לטפח את התודעה. אז אוקיי, אה, אה עכשיו, לא, לא ברור מה לעשות, אוקיי, יאללה, קדימה מדיטציה. או לא בהכרח מדיטציה, משהו. כן, כי יכול להיות שהתודעה סוערת בזה בשביל מדיטציה. אבל, אבל זה מה שנפלא באיך שאתי, מוזר לקרוא לה אתי, אתי אילסון, מנסחת את זה. אתי. אז, והיא אומרת את זה בכל כך יפה, יש רק דרך אחת להתכונן לקראת העידן החדש, והיא לחיות אותו כבר וכבר עכשיו בליבנו. ואז היא ממשיכה ואומרת דברים שרון רמז אליהם ו- ולימדתי אותם אבל לא פה, והיא אומרת ככה, אי שם בתוכי אני מרגישה כל כך קלה, בלי שמץ של מרירות, תראו זה, נור... זה בחירת מילים מאוד מאוד מעניינת, היא אומרת אי שם בתוכי, אומרת, איך, שאני, איך שאני שומע את זה, זה שיש גם הרבה דברים אחרים שקורים, אבל היא ממקדת את תשומת הלב שלה בתוך אי שם בתוכה, ו- 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 ואם אנחנו כאן, אז גם אי שם בתוכנו, לא בהכרח נגיש, אולי מכוסה בהרבה ערימות של, של זעם, של כעס, של ייאוש, של כאב וכולי, אבל אי שם בתוכנו אנחנו מרגישים כל כך קלים, תרגישו חופשיים וחופשיות למדוד עם זה. בלי שמץ של מרירות, ויש בנו כל כך הרבה כוח ואהבה. ואיזו אומרת משהו שכנראה בשבילה לא היה אפשרי, ובשבילנו עוד לא אפשרי, אז המצב שלנו, יותר טוב, זאת אומרת הייתי כל כך רוצה לתת יד לבניין הזמנים החדשים, לתרום לעידן החדש את מה שנמצא בתוכי ואינו ניתן להשמדה. כי אין לי ספק שזמנים חדשים יבואו, הרי אני חשה צומחים בתוכי מדי יום. ו... ובעצם אחרי ההפסקה אנחנו נדבר על טבע אגודה. ואני אדבר על, ה... על הזמנים החדשים ש... ש... שאנחנו חשים בתוכנו, ועל הרעיון שאם אנחנו חשים אותה בתוכנו, אין סיבה שהם לא יהיו קיימים אצל כולם ואצל כולן. למרבה הצער, זמנים חדשים הרבה פעמים ממופסחים על ידי הרעלים, ו... והם הרבה פעמים מנוסחים על ידי אחת האמצעות האנושיות הכי גבוהות, שזה אידיאולוגיות, שממסכות את ההתחדשות הזאת של האהבה והחמלה והחופש, אבל בכל זאת, יש פה איזושהי אמונה ברוח האנושית ש, 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 שמאפשרת את הצמיחה שלהם כל פעם מחדש. אנחנו לא יודעים מתי, אבל, אבל אנחנו יודעים שזה שם. ויש פה איזושהי הזמנה, איזושהי קריאה להתחבר, לבחולות האלה בתוכנו, אבל גם לזכור שכמו שהם מצויים בתוכנו, הם נמצאים אי שם בחוץ. ואחד הדברים, יש כרגע, עכשיו תורי לי שם קצת ביקורתי, אבל זה ביקורת uh, גט הטוב. אחד הדברים שאנחנו כרגע נורא נורא חווים זה כמה כיף לנו בתוך המחנה שלנו. מחנה נורא מנומס, כולם נורא נחמדים אחד לשני, וכולם השארנו את סאקר מזריק. באמת, כאילו בדל, כאילו כלום, כאילו היה כל, שם... ובעצם מה שקורה זה שאנחנו, במיוחד כשאנחנו באים לאירועים של, המח, של המאבק, אנחנו משתדלים במיוחד, להיות מנומסים, להיות נחמדים, להיות, להיות נקיים, להיות וכולי, נדיבים, אבל, אבל ו, ו, ובעצם אנחנו רואים את טבע אבודה כרגע רק בתוך, כאילו בתוך המחנה. ו- ו- וזה מצד אחד נחמד, אבל מצד שני זה מייצר בדידות נוראית. עכשיו, אני, אני לא, אני חזכה לא, לא בא אה, לעטוף בקישוטים את מה ש- 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 שאי אפשר לקשט אותו. כן, אידיאולוגיות, בטח פשיסטיות, הן נורא נורא מסוכנות. הן רוצחות, הן הורגות, הן מדכאות, הן, הן מיזוגניות, הן להט"ביות, הן, הן רוצחות לאנשים ככה. אני לא בא לגונן עליהן. אני בא לגונן על, על הרוח האנושית ו, ו, ולטעון שהיא קיימת אי שם. לפעמים, כן, לפעמים, יש, גם אצלנו לפעמים האי שם הזה הוא עמוק, עמוק עמוק בפנים וגם לפעמים אצל האחר האי שם הוא עמוק עמוק בפנים ו, ויש גורמים ותנאים שגורמים לטבע הבודה להופיע ולעלות